1: Bienvenue dans Transfert, un podcast de Slate.fr. Vous êtes en train d'éplucher des pommes pour faire un crumble Ou vous êtes en train de fumer une clope sur un balcon Ou peut-être que vous êtes à la salle de sport Regardez la personne à côté de vous. Celle que vous voyez de l'autre côté de la rue, par la fenêtre, sur le tapis de course à votre gauche. Quelles sont les histoires qui ont creusé les cernes sous ses yeux provoqué son premier cheveu blanc, qu'elle a arraché, inquiète, devant le miroir dans Transfert, ce sont les histoires que l'on va chercher. Elles sont toujours vraies. Je m'appelle Charlotte Pudlevski et aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire de Delphine. Il y a bien longtemps, une femme, une inconnue, lui a révélé une facette d'elle-même qu'elle ne soupçonnait pas. Sarah Lou Le perse est allée la rencontrer.
0: Donc en fait, c'est une histoire qui s'est passée quand j'avais euh, 30 ans. Je travaillais, euh, tout marchait euh, super bien et euh, je, un jour j'avais je, je, une mission. Je me rappelle plus très bien de, de, du boulot que c'était. Je travaillais dans la communication et j'avais un, un projet à aller mener en province, dans le sud-ouest. Donc je prends le train, je fais mon, mes interviews euh, euh, ou ma présentation et puis je rentre à Paris j'arrive par la gare d'Austerlitz. Un soir euh, tard, j'étais fatiguée. Et là, je prends un, un taxi et euh, ça a été hyper sympa. Tout le voyage, Donc, c'était de la gare d'Austerlitz jusqu'à Saint-Ouen, où on habitait à l'époque. Et c'était euh, assez embouteillé, donc assez long. Et euh, la femme taxi euh, était hyper chaleureuse. Alors, je me rappelle d'une chose, c'est qu'elle m'a un peu flatté en me disant euh, « euh, Vous avez quel âge Vous avez des enfants etc. ?» etc. Oh, vous ne les faites pas, c'est incroyable, comme vous n'avez pas du tout l'air d'avoir 30 ans, c'est génial. Et alors, j'attendais mon deuxième enfant à l'époque. Oh, vraiment été. Bon, moi, j'étais fatiguée. Euh, et euh, j'ai vraiment le souvenir qu'elle a réussi à me mettre dans une espèce de bain de langage où je me suis complètement euh, relâchée. Et puis, euh, je ne sais pas, narcissiquement, elle me boostait, quoi. Voilà. Et on arrive euh, dans ma rue, rue des Graviers, et euh, l'éclairage public était très faible. Je me demande même s'il n'était pas cassé ce jour-là. Donc euh, une rue très sombre, je, je signale que je veux payer en carte bleue. Et elle me dit euh, « Oh mais euh, c'est idiot, ils m'ont changé mon, euh, mon terminal de carte et euh, le câble est trop court, je peux pas vous le passer. Euh, mais passez-moi votre carte, je vais la mettre. » Donc elle met la carte et elle me dit euh, ⁇ Et donc le code, c'est quoi ?⁇ Et là, mes trucs, mais vraiment incroyables, j'ai donné mon code. C'est-à-dire qu'elle m'avait tellement empapauté, tellement mis dans cette confiance. Je pense que j'ai eu un quart de seconde de euh, ⁇ Non, euh, là, il ne faut pas ⁇ et puis j'y étais. J'étais devant chez moi, j'allais partir, qu'est-ce qu'elle pouvait faire euh, elle pouvait pas... Voilà, j'allais récupérer ma carte, donc il n'y avait pas d'histoire. Donc elle fait mon code, euh, le truc marche, elle me rend ma carte, euh, je rentre chez moi, euh, bon, la soirée se passe, etc., un jour, deux jours. Et puis, euh, voilà, le surlendemain, je vais euh, à la... au distributeur, au DAB, euh, et je veux tirer euh, de l'argent. Et il me dit, euh, non, code de faux, ça ne marche pas, etc. Bon, je reprends ma carte, euh, assez énervée, euh, je veux rentrer dans, euh, dans, dans, dans l'agence, parce que c'était mon agence, en l'occurrence, pour leur dire, oh, c'est vraiment n'importe quoi, votre, euh, votre fonctionnement. Et là, je regarde, et c'était euh, un nom, j'avais la carte de quelqu'un d'autre, c'était une indienne, euh, genre euh, la, Madame Ravi Shankar, <rire> voilà. Bon, qui était la même genre de carte, je ne sais pas si c'était la même banque, en fait c'était une carte, je n'avais pas une carte gold, j'avais une carte normale, quoi. une carte bleue, une visa, et euh... ah, merde. Et alors encore plus incroyable, à ce moment-là, je ne pense pas du tout à elle. Je me refais mon, euh, le film de ma journée, des journées précédentes, je me dis, alors, je l'ai forcément perdue. Il euh, y a eu un échange à un moment, et je réalise que euh, j'ai déjeuné euh, au wagon-restaurant du train. Je me dis, c'est sûr, c'est à la SNCF, quand au wagon-restaurant, on donne sa carte euh, à, à un monsieur qui va faire un peu ses petites manips euh, au bout du wagon et qui vous la ramène. Bah, c'est forcément à ce moment-là qu'on m'a qu échangé ma carte. Donc, c'est incroyable comme il euh, y avait quelque chose dans mon cerveau qui ne voulait pas voir, mais l'évidence, quoi, qui n'avait pas voulu voir le risque qui avait fait j'étais foncée dans le mur et une fois que vraiment le risque était avéré et eh ben je continuais à me dire ben non euh, alors c'est quel... c'est ce cet abruti de type de la SNCF qui m'a échangé ma carte. Bon, j'appelle la SNCF qui me dit non non pas du tout euh, je fais opposition et là je me rends compte qu'effectivement euh, mon compte a été largement débité. Cette nuit-là, la nuit suivant mon retour, la personne a été dans deux distributeurs et elle a tiré le maximum qu'elle pouvait tirer. Bon. Le truc reste comme un mystère pendant euh, plusieurs mois. Je ne fais toujours pas les connexions. Et un jour, je reçois un courrier de la police me disant « nous vous demandons de vous présenter au commissariat ». 14e, je crois, commissariat du 14e, dans le cadre d'une enquête préliminaire, blablabla. Bla bla bla. bon, J'y vais. Je vois un jeune inspecteur euh, qui me dit euh, « Voilà, je fais une enquête sur des faux taxis. Est-ce que vous avez euh, été victime de faux taxis ?» Oh ben non, pas du tout. <rire> J'ai toujours pas réalisé. Euh, ben C'est curieux parce qu'on a trouvé votre carte bleue dans un trafic hein. Qui était lié à des, des histoires de taxi. Et là, tout me, le film se fait dans la tête. Je me dis Oh mais putain, mais c'est bien sûr. Tout me revient. Et là, bon, donc je lui raconte l'histoire. Je dis D'accord, ok. J'ai tout reconnecté. Effectivement, j'ai été prise en, en charge par une femme taxi. Elle m'a demandé mon code. Alors là, j'avais vraiment honte de le dire à quelqu'un. Je lui ai donné. Elle m'a donc effectivement vidé mon compte chiant parce que enfin, c'était grave parce que j'ai eu vraiment des, des, euh, des ennuis avec la société générale à l'époque euh, qui m'avait interdit bancaire enfin c'était très désagréable et parce qu'elle m'avait vraiment vidé et euh, c'est donc bon voilà c'est cette histoire c'est bien euh, c'est bien cohérent que vous ayez trouvé ma carte dans euh, dans ce trafic Alors euh, il me dit, bon ben, je vais vous montrer des visages, je vais vous montrer, parce qu'en fait, euh, il avait des, des suspects à me montrer. Il me montre euh, des planches avec des dizaines de personnes, et euh, il y en a une, j'ai vraiment un doute, et puis je lui dis dit, oui, ça pourrait être cette personne, mais vous savez, finalement, je l'ai euh, surtout entendue. Elle m'a mis dans ce bain de, de verbes, de langage, de, de, de bienveillance. Euh, elle m'a endormie comme ça. Et euh, peut-être que c'est plutôt sa voix. Elle avait un peu une voix de titi parisien. Et il me dit « Bon bah, ben, ce que je vous propose, c'est que vous allez faire la fausse policière. Euh, on va se mettre dans un open space. Je vais la convoquer. » Je vais la faire parler. Vous allez faire comme si vous étiez policière avec un, une machine à écrire, euh, euh, en faisant semblant donc de taper un rapport. Alors c'était marrant parce qu'en plus j'étais enceinte. C'était en été, c'était en, en juillet et j'ai accouché tout début octobre, donc j'étais déjà bien enceinte. Et euh, donc <rire> c'était assez improbable ce côté euh, faire la fausse flic avec mon gros ventre. Donc c'était un commissariat un peu comme ça, euh, bâtiment des années 50, un peu moche quoi enfin euh, utile et euh, pratique mais une grande grande open space une grande salle avec des bureaux euh, derrière chaque bureau un flic devant chaque bureau quelqu'un qui vient faire une déposition ou qui est interrogé etc donc c'était des inspecteurs et euh, des grandes fenêtres qui donnent sur la qui des grandes fenêtres qui donnent sur la rue donc, euh, il me met dans un coin un peu à l'écart, un peu plus loin de, de, du groupe, et euh, il, il se met lui dans le bureau le, le plus proche. Il me donne une machine à écrire. C'était l'époque où il n'y avait pas vraiment encore de, de, de. Enfin, on avait des petits, les débuts des petits ordinateurs euh, Canon, là, euh, qui, des petites machines à écrire un peu, un peu automatisées. Et il me, fait, il me propose de faire semblant de taper à la machine et de mobiliser mes oreilles pour ne pas regarder. Il ne fallait pas que je les regarde parce qu'elle aurait trouvé ça bizarre. Un inspecteur enceinte qui euh, posait, qui les regarde. Donc, il fallait que je reste, pas leur tourner le dos, mais que je reste de profil sans, euh, sans les regarder. Et par contre, que vraiment, je mobilise mes oreilles pour essayer de saisir euh, le ton de cette voix et, et cet univers. Donc, il l'a fait parler. Euh, en lui disant, euh, ben, en lui disant relativement la vérité, c'est-à-dire que il euh, y avait un, un réseau euh, de faux taxis, qu'elle était, il euh, y avait une suspicion euh, à son égard, euh, et elle, elle partait. Euh, Mais comment Qu'est-ce que c'est Comment vous n'avez pas de preuves ?» Etc. Etc. Et donc. Euh, il l'emmerdait sur, oui, mais qu'est-ce que vous faisiez tel jour, tel jour à telle heure Est-ce que vous pouvez me montrer vos papiers Et pourquoi ce papier n'est pas en règle Enfin voilà, il, il tournait autour du pot pour l'amener à parler le plus possible. C'était vraiment l'idée de l'amener à parler et pour que je vois si je reconnaissais de manière sûre les intonations. Comme dans... Euh, bah C'est dans Don Juan, dans, dans l'opéra le, le, Don Juan. Don Juan, il a abusé de Donna-Anna, mais c'était la nuit, elle ne l'a pas vraiment vue, et euh, elle le revoit à un moment euh, dans des circonstances complètement euh, euh, mondaines, etc. Elle est avec son futur mari, son fiancé, ils se parlent, et, et il dit à un moment... Euh, Arrivederci, à demain, euh, comme ça. Et tout d'un coup, c'est absolument génial ce moment de l'opéra. La musique qui était très légère devient dramatique et Dona Anna presque s'évanouit en disant à son amoureux, dont j'ai oublié le nom, Tout d'un coup, j'ai reconnu mon agresseur. Voilà. Il y avait des fois, la voix peut être euh, cette intonation. Et voilà. On a essayé avec le flic de faire. Euh, on va retrouver l'intonation, on va. Moi, je crois que c'était naïf parce que c'était beaucoup plus. C'était pas seulement une voix. C'était la nuit. C'était la fin de la journée, la fatigue après une journée de train, la bulle que représente le taxi. On était en hiver à l'époque. Il faisait chaud dans ce taxi. Voilà les lumières de la ville qui... et effectivement, la voix faisait partie. Mais cette même voix, peut-être que c'était cette même voix dans un échange qui était un échange devenu agressif où elle, elle était euh, euh, paranoïaque, agressée, euh, défensive dans un open space donc exactement le contraire de la niche de la, de la petite tanière que représente euh, un taxi et en plein jour, alors qu'il faisait chaud ben, tous les paramètres étaient transformés donc voilà, j'ai pas pu dire, euh, je suis sûre, c'est elle j'étais pas été dans la situation de Donna Anna avec Don Juan qui dit, euh, c'est lui qui m'a agressée Je pense que j'ai été vraiment au bord d'être sûr et euh, je l'avais presque reconnue visuellement, je l'ai presque reconnue euh, auditivement. Euh, je saurais jamais si c'était elle, mais il y avait aussi quelque chose en moi qui disait, toute façon, c'était tellement génial ce qu'elle a, son coup, c'était tellement osé et c'était tellement fin psychologiquement. Je veux pas dire que je suis très difficile à à, à, à entourlouper, mais c'est tellement, je suis quelqu'un de très rationnel, euh, de très efficace. Donc c'était tellement, je suis pas du tout naïve. C'est incroyable quoi d'avoir euh, d'avoir obtenu mon, mon numéro de code. C'est que quelque part il y a quelque chose en moi qui disait les grands arnaqueurs, euh, c'est c'est des artistes. Hein. Voilà voilà au fond, je pense que cette femme c'est quand même une artiste, une artiste de la relation. Donc ça c'est trop beau quoi. Euh, bon, J'étais son œuvre d'art. C'est pas mal, oui, alors, bon, je l'ai payé un peu cher, je ne lui en veux pas parce que euh, cette arnaque reposait sur un talent émotionnel que je reconnais, c'est-à-dire qu'elle m'a emmenée dans un endroit de moi que je ne connaissais absolument pas. Un petit sourire sur bah, ma vieille, euh, voilà, t'es moins forte que tu crois, euh, bah, tout ça, je lui en étais un peu reconnaissante finalement. Et aujourd'hui, qui a sans doute totalement prescription, si elle entendait ce podcast, j'aimerais bien qu'elle me contacte. Parce que voilà, on pourrait se, je pourrais la féliciter et puis elle pourrait me, me raconter la suite.
1: Merci à Sarah Lou Lepers qui a interviewé Delphine, à Charles Trahan pour la réalisation, à David Stank qui a composé la musique, Dorian Fizel et Pierre Juarez pour le jingle, Mélissa Bounois pour la direction musicale et Jean-Baptiste Aubonnet pour le mixage. Et si vous voulez écouter d'autres épisodes, comment vous faites C'est très simple. Vous venez sur notre site slate.fr slash podcast ou sur iTunes, vous tapez transfert et sur le site de notre partenaire, Audible, pareil. Le mieux, ceci dit, c'est quand même que vous téléchargez une application sur votre téléphone. Vous pouvez aussi venir voir notre page Facebook Slate France Podcast. On mettra nos épisodes et on vous fera une sélection de tout ce qu'on aime écouter chez les autres. Et si vous avez des histoires qui pourraient nous intéresser, surtout écrivez-nous, podcast au singulier, at slate.fr. On vous lira, on vous répondra. À très vite.
0: Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr. slate